В заключение я прочитаю место, и уже мы тогда помолимся и пойдем домой. Я открываю Евангелие от Луки. Давайте откроем. 23 глава, 46 стих. Открыли? Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Я, может быть, даже 45 напомню чуть повыше. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в, в руки Твои предают дух мой!» И сие сказав, почил. Еще раз прочитаю. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предают дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Это место читалось у нас здесь тоже недавно. Но брат, который говорил, обратил внимание на два слова, которые я здесь упомянул, и я их повторю. Иисус, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои!» Вот он выделил два слова. «Твои руки». Я когда читал, обратил внимание на другое слово. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Вот на это слово. Братья и сестры, знаете ли вы о том, что все присутствующие в этом доме молитвы, в этом здании, каждый, даже вот дети здесь сидящие, даже вот мой внук Тимофей сидит на меня, не смотрит, каждый из вас имеет сокровище. Независимо от того, он верующий или неверующий. Каждый из присутствующих здесь имеет сокровище. Помогите, какое? Дух. Вы уже догадались, да? Потому что я прочитал. Братья и сестры, каждый из нас имеет сокровище, цены которому мы даже не знаем. В одном месте есть такое далекое сравнение, что цена одной души – это весь-весь мир, который мы не можем охватить. Но вот здесь произошла встреча удивительная, и она как-то вот мое сердце захватила. Это была молитва Сына Божия на кресте перед смертью, когда он, подняв голову, он не мог ничего сделать, не мог руки свои оторвать, потому что они прибиты были. И он, подняв голову, сказал эти слова, «Отче», теперь вдумаемся, «Отец». Как мы называем наших отцов земных? Как? Боимся назвать, да? Ну, это дорогое имя для нас. Бога мы как-то стараемся или стесняемся назвать папой. Но отец мы всегда говорим с удовольствием. И вот вы знаете, Христос говорит, отче, отец, отец, свое сокровище, вот в этот момент, свое сокровище, кому я отдаю? Кому? Тебе, отцу. Вот смотрите, здесь вот самая кульминация, последние секунды жизни. И вот тут обнаружится, оказывается, во, оказывается, он ничего не имея, имеет в себе самом сокровище, которому нет цены. И он думает, кому отдать? Кому отдать сокровище, которому нет цены? И Иисус Христос показал, кому отдавать надо. И он говорит, отче, отче, я только в твои руки. Вот сейчас я умру, и дух мой выйдет. Возьми мой дух. Возьми мой дух, потому что ты единственный, крепкий, сильный, в твои руки верный. В твои руки нежные я отдаю мой дух. Братья и сестры, у нас 
есть бессмертный дух, цену которого мы даже не знаем. Много лет назад, где-то 2000 год, наверное, мы с Михаилом Андреевичем были на Магадане. И вот когда нас отправили, мы разделились с ним, и наша группа уехала здесь 700 километров от Магадана. Есть Мяу же такой район, глухой в тайге. Такой глухой, что лоси из тайги бегут в реку, потому что заедает мошка животных. А там люди живут. И вот когда мы там были целый месяц с детьми, один мальчик и говорит нам, нас несколько взрослых, пойдемте, дяденьки, я вас в лагерь поведу, где заключенные были. И он нас повел туда. Действительно, там вдали лагерь был, да и весь поселок-то был для лагеря, чтобы обслуживать лагерь, где были заключенные. Когда мы подошли к этому лагерю, там ни одной души уже нету. Двери открыты, ветер гуляет, бьет. Двери эти обветшавшие. Но когда мы ходили, я смотрел, какой ужас. В каких условиях были люди. И он нас подвел в одно, одно здание небольшое такое. Завел и говорит, а здесь, говорит, сидели те, кого наказывали. Даже дети знают. Там давно нет заключенных, а дети знают. И мы заходим в камеру. Как будто вчера вывели заключенных. Матрасы лежат, куртки лежат. Четыре койки железных по-российски. Все сварено ужасно грубо. Все сварено полосами железа. Ведро стоит одно на четверых. Два на два, наверное, не больше. Я думаю, здесь годами жили души, люди. А когда он нас вывел в коридор, мы идем по коридору, столик и журнал. Я читаю, не помню фамилию, Иванову двое суток, номер 15. Я говорю, а что это номер 15? Дяденька, сейчас покажу вам. Вы знаете, как будто вот сегодня открыли двери, выпустили этих людей, которые томились там. Но вот передо мной брат говорил, бывает страдание тела легче, чем страдание чего? Духа. И когда этот мальчик повел нас вниз, подвел нас, просто деревянная площадка, доски забиты и люк. Он говорит, здесь! Пятнадцатое. Открывает люк, я глянул вниз, а там сантиметров семьдесят, и вода. Вода, которая как лед. И он говорит, вот сюда их отправляли, они там стояли, а на крышке стоял часовой. Но что может с человеком быть через трое-четверо суток стояние в ледяной воде под ногами, мерзлая почва, которая никогда не тает, никогда. Но самое неприятное и страшное было впереди. Говорит, пойдемте, я покажу вам кости их. И когда вывел нас за лагерь, мы прошли, а там оттаявшая вот уже за лето, лето уже было, июль месяц, вода оттаявшая. Говорит, вон, 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 вон. И он так беззаботно, я смотрю, кости человеческие, почему? Ну, наверное, хоронили еще снег было, потом все растаяло, животные разносили и косточки. Много косточек человеческих, может быть, там наши братья были. Я сразу вспомнил книгу пророка Иезекииля, 37 главу, помните? «И вижу я большое поле, множество, множество косточек». И сказал, сошедший с неба, и сказал, «Дух, скажи, и войдет дух, и они все оживут». Братья и сестры, наша хижина с вами разрушается каждый день. Что у нас остается живым и твердым, всегда не меняющимся? Что? Дух. И я знаю, вы знаете о том, что пройдет время, все эти косточки, где бы ни были, они встанут и живут, потому что всемогущий скажет, соберитесь и встаньте. А вот текст во втором послании Коринфянам, 5 глава, говорит, когда эта хижина, наш дом разрушится, мы что? 
имеем жилище где? Какое? Нерукотворенное и вечное. Вы знаете, вот мы разрушаемся с вами, а у нас есть живой дух. И даже когда мы читаем 16 главу Луки, там написано, был некто Лазарь, который под столом у богатого человека полы крошки собирал. Я иногда думаю, вот бы увидеть его, может быть, я бы не так думал, как богать. А тот проходил мимо, наверное, крошки, ну ладно, крошки пусть. И там написано, пришел день, когда этот человек крошки не собирал. И, наверное, пришли слуги и сказали, тот помер. Его хоронили, как нас с вами, несли на кладбище. Потом написано, и богатый умер. А потом такое важное дальше написано, и вот он, будучи там, на лоне Авраамовом, а там богач. Оказывается, братья и сестры, смерти нету. Нету смерти. Это только разделение духа и тела нашего. И богач живой, и Лазарь живой, и все они живые. Он даже беседует богатый. Господи, ну, то есть в раме, ну, так вот мне здесь жарко. Ну, хоть бы пальчик там пусть вот помажет мне, потому что так хочется пить. Нет, нет, нет. Вы знаете, в нас живой дух. Но вот когда мы читаем это место, когда Иисус говорил, Господи, Отче, прими дух мой. У меня вопрос, а вот наш дух готов встретить Отца Своего? Ведь написано о том, что дух-то бывает больной, дух бывает немощный, дух бывает поражен скверной какой-то, дух бывает возрожденный или мертвый. А у кого сегодня какой дух? А вот пророк Исаия еще пишет важнее. Он говорит о том, что я знаю, что у вас блудный дух. Я когда читал, я вспомнил нашу семью. После войны, я родился в 1952 году, Наша семья маленькая еще была. А в соседней квартире, как мама рассказывала, мама уже умерла, говорит, там жили соседи, хорошие люди, муж с женой, а деток не было. И вот они иногда придут к нам, а у нас дети много, один за другим, 14 всего, но тогда было меньше. И вот они смотрят, смотрят на одного и говорят, шепчутся между собой, давай этого попросим, вот этого. Он симпатичный такой, такой послушный, давай попросим. И говорят, Аня, Аня, у вас же много. И еще будут. Вы отдайте нам вот этого. Прямо при них. А мама, как мама смотрит на это, а этот малыш зашевелился к ней, подходит и говорит, мама, отпусти. Они чувствуют, идет и говорит, мы тебя будем каждый день хорошо кормить. И тебе шубку купим такую теплую-теплую. И он тогда шепчет на ухе мама, мама, они меня накормят. Я шубку одену и приду. Братья и сестры, блудный дух, он хитрый дух. Блудный дух, он обманывает нас. Кому из нас, кому сатана духу нашему не говорил, да пойди ты покушай сладко в мире, ничего не будет, вернешься. А другому говорит, оденься хорошо, бери все из жизни, вернешься. А вернешься ли? Вы знаете, написано в послании Коринфянам, я для себя здесь пометил для вас, какая важная истина. Второе послание Коринфянам, 7 глава. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 
А вот написано раньше еще один важнее стих. Я его хочу в конце прочитать. Сейчас. 18 стих предыдущей главы. «И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». А теперь этот стих повторю. «Итак, возлюбленные, сыны и дочери, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем». Братья и сестры, вот сегодня опять напоминается, что есть... Скверно, которое лишает нас общения с Богом. Есть скверное тело, а есть скверно духа. Если кто-то из нас сегодня почувствовал, что нет прежней близости с Богом, что не открывается сердце к Нему, что нет близости, подумайте, что случилось. Очень важно быть близко-близко к Отцу. Знаете, я расскажу вам то, что сегодня происходит в мире. Я выписал это из газеты для вас. Что сегодня в мире происходит? За один год в нашем большом мире самоубийством занялись или совершили над собой насилие 900 тысяч человек. Подумайте только, 900 тысяч человек в мире. И написано в основном, это христианская газета, от 15 до 44 лет. Самый такой расцвет жизни. Они ушли из жизни. Почему? Вы знаете, наверное, отца нет у них. Ведь когда отец, тогда открывается душа к нему, тянется сердце. И вот я выписал основные причины, потому что, подводящая статистику, интересовались, что за причины, почему люди сами добровольно уходят из жизни. Почему? Первое – бедность. Бедность так погрузила людей в отчаяние, что они не знают, как жить и уходят из жизни. Братья и сестры, даже христиане сегодня бедно живут. Радуйтесь! Радуйтесь, потому что у Отца нашего так много богатств, Он просто нас испытывает бедностью. Придет время, все богатства его будут наши, потому что мы сыны. Не смущайтесь духом. Жалко этих людей. Они думали, что они уйдут в небытие, ничего не будут знать. Они только прыгнули, убили себя, а дух остался жив. И я знаю, что они перед престолом и, наверное, смотрят на Бога и не знают, что сказать. Он говорит, почему вы раньше ушли из жизни? Потому что мы бедно жили. Как же бедно. Вторая причина. Страх перед наказанием. И это правда. На сегодняшний день тысячи людей имеют внутри такой страх, не спят. Почему? Натворили так много дел. И перед Богом, перед людьми такой страх парализующий, что, кажется, нет никакого выхода. И люди лишают себя жизни. Неправильно, неправильно. Отец Небесный кровью Иисуса Христа снимает всякую вину. На днях один человек позвонил ко мне, говорит, я хочу встретиться. Почему? Моя совесть мучает меня. Я ненадолго. Но мы думали, полчаса будем, три часа. Совесть – это такой инструмент внутри. Слава Богу, что он есть. Он не дает спать. Почему? Он говорит, виновен, виновен ты, и будет наказание. Но есть милостивый Бог. Есть отец твой, отец, к нему обращайся. Тяжелое заболевание у людей. Братья и сестры, сегодня многие люди пишут или звонят и говорят, лишите меня раньше жизни, потому что я устал от болезни. Они не знают того, что за страдание может быть награда. Мы с вами знаем. Они не знают отца своему, к которому могли бы прижаться сердцем бедные люди. И еще два. Домашние ссоры. И последняя неразделенная любовь, наверное, часто у молодых. И вот из этого перечня, я еще ниже читаю, Германия на сегодня, на февраль, 2007 года, послушайте, люди, не имеющие отца, мы с вами, Христос говорит, Отче, прими дух мой, самое драгоценное. 47 минут за каждую 
За каждые 47 минут происходит в Германии самоубийство. Каждые 47 минут. За 2005 год, за год ушли 11 тысяч всего, из них 8 тысяч мужчин закончили жизнь. Я всегда думал, что мужчины это сильные такие, братья и сестры. Перед лицом дьявола, перед лицом трудностей земных, люди, не знающие Бога, совершенно бессильные, мужчины, как не мужчины. 8 тысяч лишили себя жизни. 2700 людей, это женщины, ушли из жизни. И самое поразительное, 300 детей лишили себя жизни. И написано, на сегодняшний день по числу самоубийств лидируют прибалтийские страны, Белоруссия и Россия, в основном мужчины. Братья и сестры, люди на земле, как у Иоанна написано в 14 главе, Господь говорит, я не оставлю вас сиротами, они самые настоящие сироты, у них нет отца. А когда нет отца, тогда как жить? И вот я написал те качества, которые нам нужно иметь к отцу, которые помогают нам правильно жить. Первое – абсолютное доверие. Какие мы с вами счастливые, что мы можем полностью доверить отцу Иисусу Христу, сыну его, все наши трудности, все наши печали, просто доверчиво рассказать. И когда рассказываем, наше лицо светлеет, в глазах сразу появляется жизнь, утешение. Абсолютное послушание Богу, полное единство с Ним, доверие, и это все доказывает любовь к Нему. И, наконец, всегда «Я в Тебе, а Ты во Мне». Однажды Филипп, помните, как говорил Христу, «Господи, ну Ты нам покажи, Отца, и нам довольно». Что сказал Христос? «Филипп, сколько времени я с Вами? Отец во Мне, и Я в Нем». Братья и сестры, вот сегодня я хочу всех вас спросить. У вас дух, здоровый дух, не больной дух. Потому что истина говорит, Бог на сегодня приглашает к нам, и если мы не имеем общения с Ним только по нашей причине, только мы потерялись в мире, только наша причина, что мы где-то загрязнились одежды наши. И вот место читает так, «Послушанием истине через Духа Святого, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в обек». Я заканчиваю эту мысль, я вспоминаю два примера, которые для меня столь были впечатлительны. Первый. Была большая ярмарка. И где много людей, там часто бывают случаи непредвиденные. И вот люди столпились вокруг одной девочки, она небольшая девочка, вот как у Алексея, например, дочка, которая на руках, может быть такая, может быть постарше. И так она плачет, так плачет, собрались. Что такое девочка? Она говорит, мама потерялась. Мама потерялась. Братья и сестры, дети, они по-детски говорят, они не понимают, что они потеряли маму. Если кто-то сегодня потерял маму свою, это не страшно еще. Если кто-то потерял отца своего и не может свой дух отдать ему, это страшная потеря. Это страшная потеря. Отцовская любовь, она такая великая, ни с чем не сравнимая. Я говорю об Отце Небесном. Несколько лет назад мы были в Беленхейме на похоронах. Я был в этом доме, обходил его вокруг. Это семья, которая отсюда поехала в гости туда. Большая семья, вы знаете, видимо, догадываетесь, о ком я говорю. И они там гостили, и никто не знал о том, что однажды ночью, в эти дни, взорвется газ, и будет пожар, страшный пожар. 
И рассказывают потом о том, что папа всеми силами старался спасти всех детей. И не смог всех спасти. Дом уже горел. И он кинулся снова в огонь, потому что сердце отца, это земного отца, оно не могло быть спокойным. И когда он кинулся, больше он не вышел. Я был на похоронах потом, через некоторое время. Были похороны на кладбище. Столько было миру. И вот молодежь, вы знаете, молодежи так много в стороне стояли, и все держали шары, белые шары. И когда была последняя проповедь, так плакали все люди. И кто-то дал знак, и отпустили эти шары. Может быть, их 200 было, может быть, 300 шаров. Вы бы увидели. Облако как кинулось в небо, они газом были заполнены. Так стремительно вверх уходит. Братья и сестры, я глядел в небо и думаю, вот так духи святых уходят. Дух святых уходит домой к Отцу. А Отец ожидает встречи. Когда мы с вами умираем, не страшно, братья и сестры. Наш дух стремительно возвращается к Богу, который дал его. Это наше утешение с вами. Это наша радость. Все можно здесь перенести, когда у нас живой, здоровый дух, который подарил нам Бог. И мы с вами бессмертны. Мы сейчас будем молиться. Мое желание, чтобы какой-то гимн, брат, просто проиграл тихо. У нас будет две-три минутки. Может быть, кто-то сегодня желает помолиться Богу и сказать, Господи, я хочу, чтобы дух мой был здоров. Я потерял тебя из виду. Я не могу сказать, когда буду умирать, умирать, когда буду. Господи, прими дух мой. Я потерялся в мире. в Такой унылый дух, такая борьба. Я не могу устоять. Скверные угошают мою радость и любовь к тебе. Помоги мне. И пусть Господь благословит нас быть мужественными, восстановить сегодня в день такой знаменательный воспоминания о страдании, восстановить общение с ним. Оно дороже всего. Пожалуйста. Проиграйте в тишине, мы встанем. Кто желает помолиться, проходите вперед.